0: 大家好，欢迎收听今天的 Social Bistro， 我是露露。然后呢，就是因为呢，今天 Easy 它消失在这个世界上了，所以我们就请到我们的特别来宾 Joe
1: 出场，拍手。Hello， Social Bistro 的听众，大家好，我是呃跟一只全世界最可爱的小黑猫一起住的 Joe。<笑>
0: 我觉得你可能你要介绍一下你在做什么，可是在这之前，你可能讲全世界最可爱的小黑猫，你会惹到很多有养小黑猫的主人。我不管，
1: 我是我家小黑猫<笑>就是全世界最可爱的小黑猫，我不管
0: <笑>好。OK OK， 对啊，那我们请那个 Jo 来介绍一下他自己现在目前那个家住哪几岁。在干嘛？
1: <笑><笑>是不是单身吗？什么星座这样也可以啊？欢迎你要，要、嗯、要分享什么就就分享。<笑>哦，好，那我现在在美国东岸巴尔的摩，<笑>然后巴尔的摩就是以前之前陈伟英在那个巴尔的摩金鹰队打球的那个巴尔的摩。那嗯嗯嗯，对对对。然后之前来美国已经十年左右了吧。然后，呃，我是来美国念生物医学方面的学位，这样。然后我现在在巴尔的摩某个大学就去做相关的研究，就这样。嗯嗯嗯嗯，十年很久哎、欸，<笑>对，真的。<笑>
0: 总而言之，今天其实想要讨论的主题是跟流浪动物相关的议题。然后呢，我们之所以会请到 j 呢，就是主要大概有三个原因。第一个是因为啊、呃、j 他自己本身还刚好提到他是念生物学相关的背景。然后第二个是因为呢 j
1: 就是爱猫人士嘛。其实还好啊，我也蛮喜欢狗的。<笑>对对对，其实我小时候非常想要养狗、嗯。那现在就是决定先养猫，其实是因为觉得。因为自己的家没有 easy 家那么大，所以就觉得就觉得要有后院才可以养狗这样。<笑>然后，因为我之前平常在疫情之前那个时工作时间蛮长的，然后因为狗需要你需要去遛它嘛，那我不想说，嗯嗯，如果让它一直在家里面等十个小时、十二个小时，我觉得就是对狗好像不太好，嗯嗯所以后来就决定养猫。哦，了解了解，好
0: 。对对对然后，所以另外一个最后一个原因，是因为 Jo 他在巴尔的摩的时候呢，他之前有在那个流浪动物收容所做义工的经验，所以我就觉得今天就很适合请就来跟我们一起讨论这个关于流浪动物相关的议题。所以呢，我们切入的方向呢，第一个是我们会讲到之前有一部还蛮红的电影，是呃《十二页》。第一集是九把刀拍的嘛？嗯、第二集
1: 还是是九把刀吗還？没有，第二集是导演上网集资这样，哦、然后一共有四千九百四十一位非常感性的人集资、嗯，然后让这部片可以拍。九把刀第一部片应该是坚持跟隋唐一起
0: 哦，了解了解，对对对对、嗯嗯。然后最近呢，有上了就是十二页的第二集，就是它的续集。然后啊、呃，另外一个分享就是刚刚提到，就之前在巴尔的摩的动物收容所做义工的经验，然后做一些经验的对照啊分享。然后第三个部分是我们会稍微讨论一下，嗯、其实我们在十二页这个纪录片里面看到的一些台湾的城乡的问题。嗯
1: ，真的，而且露露为了做这一集，就是。连续看了十二页跟十二页二的马拉松，<笑>一共二十四页，这样非常的真的，非常的勇敢。我就觉得我的天哪，怎么能够受？真的是超痛苦，哭完一整包、嗯、一整盒面纸之类的吗
0: ？有哭，但是没有他哭完一整盒，因为之前其实十二页就是在二零一三年上的时候，那时候就很红嘛。就我也知道这部片，可是我一直不敢看这部片。
1: 其实我也不敢看、欸，有超孬的。对是
0: 是，就作为一个爱狗人士。<笑>我就有我没有办法看到那个，就是动物他们很可怜的那个样子
1: ，嗯嗯,嗯
0: ，然后那所以我们可以就
1: 稍微讲一下，就十二月一的一些背景。大家不敢看没关系，我们先雷你一下，可以自己。<笑>我觉得其实不错，可以去砍。在你准备好的时候。那如果你还不敢看的话對對對對對，我们先跟你说里面大概在讲什么。
0: 对对对，我觉得这个被雷应该没关系，因为这个跟看电影的感心情,情不太一样，<笑>就對并没有想要被惊喜的感
1: 觉。好,好。OK OK，Fine、okay, <笑>。对
0: 对，那总而言之，就是我因为我就是毫无准备的去看了这部片嘛，然后我看了之后才知道说，哦，原来十二页的意思是说，当时台湾的法律是规定说，哦，就是人是不能随便的屠杀动物或什么的、嗯，但是就是在有一个情况之下是例外，就是说如果。被抓进动物收容所的动物，他们超过十二个晚上没有人领养的话，他们就会被安乐死。嗯嗯
1: 嗯嗯，所
0: 以就是还还蛮可怕的。所以他那个电影里面拍了每一天的晚上，就是这十二天晚上，然后记录这里面的动物他们的生活的情况，跟就是他们在等待这个十二天的过程
1: 。嗯，对对对对，我记得以前小时候就是学校里面都有很多流浪狗嘛。然后有的时候学校就会定时叫那个捕狗大队来抓流浪狗。那你知道以前那个国中生就是很喜欢什么17班、嗯，就是很讨厌21班的人啊，或者什么7班的王大明就什么抢了么呃十二班张小华的女朋友或什么什么之类的。但是就是你知道，但是只要有捕狗大队来抓狗、嗯，其实大家都会很同心协力的，就是站在同一边去把那些小狗。叫小狗，其实他们就是流浪狗嘛，就住在学校流浪狗、嗯，就是去把他们藏在班级里面，不要让捕狗大队抓到他们。因为因为那个时候就是知道说，嗯、他们如果进到收容所的话，大概就是嗯,嗯，你知道在劫难逃这样，对啊。你国中就知
0: 道这件事情了吗？因为我好像对、啊、其实没有意识诶、欸，在我心中他们就是可爱的笑、啊。你真
1: 的不够，其实你没有我爱狗。<笑>我想<小><笑>因为其些他们是笑狗很，很他们什么是他们是流浪狗，只是住在学校里，好不好？<笑>啊
0: 、哦，我们多反正我是听到这个故事是觉得挺惊讶的。对，那这个十二页电影，也就是在七八年前上映之后呢，算是在台湾社会就是引起还蛮大的回响的。因为可能大家在这部电影出现之前是不太知道这些流浪动物的处境，可能除了揪吧，<笑>至少我本人不知道。嗯
1: ，对。但看到那些就是动物、嗯，比如说里面因为。十二个晚上之后没有人认养，就要被安乐死嘛、嗯？所以他们生病的话，其实也不会去治疗他们，因为没有意义啊，因为他们可能之后就要、嗯、就要挂了嘛，对啊。所以他们其实里面。常常会有狗瘟啊、嗯，互相流传。然后有些狗其实等不到十二个晚上，就已经因为一些传染病，然后就直接死在收容所里面，就生病死掉。对,對、啊，因
0: 为在那个十二夜电影里面，我觉得看了还蛮不忍的部分，就是他们的生活环境其实是蛮差的，就在狗笼，然后有点像是嗯嗯嗯我不知道你懂，有点像废废弃的一个工，像工厂这种空间，铁皮屋，对，铁皮屋，然后地上就是很多可能。粪便啊，然后也甚至有血啊，对对对或是这种猪之的东西。那就在像《十二夜》这部纪录片的时候，他就提到说，像他拍摄的那个收容所的话，他可能一年大概会收容可能六千只狗，然后但是其实大部分的狗是没有办法等过这个十二个晚上，大部分最后是被安乐死的。就是大概这六千多只狗里面有五千多只，他们最后是被安乐死的。<音>就是，所以就是很令人伤心的一个故事。那总而言之，因为这个电影上周它得到很热烈的回响，所以后来台湾在两年之后，就是2015年的时候，就通过了呃零扑杀的法律，所以这些流浪动物就不能被安乐死了。然后在2017年的时候，就正式的上路了，这样子、嗯。这听起来是一个还蛮快乐的结局嘛對對對對 ，Happy Ending 對對對對。结果。但照理讲，就不应该会出现这个十二月二了嘛？如果就是事情就是这么的完美的话，啊、那总而言之，之所以会出现这个十二月的第二集呢，就是因为其实流浪动物的问题并没有被解决，所以就是刚刚九讲的，这个导演就集资又拍了这个十二月二这样子。没错、嗯，没错
1: 。然后十二月二它的副标题啊，其实是回到第零天。对，第一个晚上是在收容所嘛，所以第零天就是他们还没有进收容所之前的状况。对啊，所以就是他们在街头流浪的那些生活、嗯。然后，其实我觉得台湾街头上流浪猫狗的数目真的是蛮多的。就是我记得我之前还在那个什么宅宅新闻上面看到说，嗯、就日本人来台湾的时候，会对于路上人狗共生的状况就啧啧称奇、嗯，然后就会照很多就是那种台湾街上流浪狗的照片、嗯，然后在 Twitter 里面大家互相分享。呀、yeah, ，比如说什么、嗯嗯，就是他们看到有的狗会睡在超商里面，尤其他们夏天很热嘛，所以很多狗会去超商里面吹冷气。然后或者是他们有在去高雄玩的时候，看到自己会去搭船、搭骑筋度轮的狗，对，<笑>是很神奇。
0: <笑>我觉得这很扯。我记得你是不是有说在那个寿山吗？是高雄的，对，高雄寿山吗？嗯嗯
1: 嗯，是不是也是有很多的流浪狗？你是有在那边被狗追过吗？没有，我不是在寿山被追的，我是去年回台湾自助旅行的时候，就有自助环岛，然后就有骑车去台东的山区，然后就、嗯、就骑骑车就骑骑，然后就突然两旁就完全没有看到没有，突然就有两三只狗从旁边就跟演电影一样那种出来追杀你，对对对，嗯、但我有点被吓到了，是觉得有点有点危险，万一我被吓到的话就你惨，而且那个时候是周间都没有人，嗯、所以我可能万一掉落在山谷里面，是不是有点危险？但是就是、嗯、对，所以台湾的猫狗流浪猫狗问题其实还是目前还是蛮严重的。而且我记得那个时候来美国第一年，第一个注意的就是路上几乎都没有流浪的猫狗。嗯，对对对，好
0: 像被你讲之后，我觉得好像真的不记得有看到，真的没有看到流浪狗、欸。哎，你看我
1: 是不是真的很在意路上流浪狗？对、嗯。<笑><笑><笑>对啊，然后每次回台湾，然后看到路上的那些狗狗、猫猫，就觉得啊，有一种回家的感觉。<笑>好，所以总
0: 而言之，这个十二月二，它其实就是在讨论这个问题。那到底我们在零扑沙的法律通过之后，台湾的流浪狗的生活环境真的有变好吗？那总言之，之所以他会拍出这部纪录片，就代表没有嘛，就代表他是还有看到很多现状上还有很多问题，所以他才拍了这部纪录片。所以他在这个纪录片里面，他整理的几个状况就包括大概三四个。第一个是哦、呃，因为林扑沙的政策，当时就是当然大家都很关心动物，可是因为林扑沙的政策是有点就是好像。蛮急的状况就上路了、嗯，所以其实没有拟定什么相关的配套措施。嗯、那没有拟定配套措施的政策，就当然会有带来很多周边的问题。没错，那这些问题就例如说，包括说过度收容的问题，也就是说，嗯、因为流浪动物的数目并没有减少，所以导致之后呢，这些收容所其实常常都是爆满的状况。嗯，那这些爆满的状况就导致，例如说。动物的生活品质就下降了。嗯，就是像他拍的那个收容所，记得他有讲说，例如说他们可能有八十间的那个小房间，然后可是有两千两百多只狗、嗯，然后就有的时候一间房间会八到十四只狗。对，我就想问，问我大学的时候睡觉一个房间睡四个人，我就已经觉得很离谱了。<笑><真的><笑>那就是对，那就更何况。八到十四只狗，所以那些狗，啊，他们他就有提到说，可能他们连睡觉的时候，他们都会互相就是没有很足够的空间是可以在那边睡觉的。那也因为这样子拥挤的状况、嗯，会更容易造成这些狗他们会打架啊，然后会有受伤的状况。那当然，接下另外一个问题就是这么多的流浪动物是没有办法处理的。但是当然，就是我们也不想要杀他们，所以就等于是放在那边成为一个大家都不知道要怎么嗯去处理的一个困
1: 境。嗯嗯，而且我觉得，其实，在影片里面有拍到，就是负责收容所的这些公务员，我觉得他们其实也很无奈，因为我觉得很少人会真的看动物受苦，然后都很开心在那边吃洋芋片、什么蒸奶、嗯、之类的吧。对啊，就其实他们也都非常想要改善、嗯、这个状况，但是目前的法律其实没有办法让他们有这样子的空间跟经费去改善。嗯
0: 嗯嗯，对啊，对，其实蛮伤心的，就是我每天要在那边看到这样子的困境的话，就人跟动
1: 物都受苦。对，对对,对对对。
0: 那他另外一个就有讲说，有一个嗯、呃，一方面是导致这样子的问题，也是就是一个现状，就是因为其实除了呃在都会区就是比较城市的地方之外，有很多的狗，就是大家养狗的方式是不一样的，所以有很多人、嗯、他们养狗的方式，例如说在比较乡村的地方，他们是让他就是放养的，就是这些狗他们可能就没有结扎，然后他们常常就是在路上走来走去。嗯就好像也蛮自由的、嗯，可是这其实也蛮危险的，<笑>在某个程度上，因为他可能去外面就跟另外一只也没有结扎的狗就就好上了嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。對,对对对然后可能就嗯，对啊，我也觉得这个观念蛮神奇的，就是他们就跟着一些保护动物的志工或是工作人员，嗯、然后去家访，然后就是其实很多台湾的。有养狗或者有在喂狗的家庭，他们就是很、嗯、对于帮狗绝杀、嗯、这件事情很排斥、嗯。我不知道是不是跟台湾、嗯、或是什么华人文,文化有一种多子多孙多夫妻的概念有关系。嗯
0: 對，对，我觉得有有可能是。然后教育也蛮重要的，因为说真的，因为我小时候养狗的时候，我也会不是很确定到底该不该帮狗绝杀、
1: 欸。为什么？就是
0: 我也想说，它会不会很痛，或者会很残忍？<笑>我不是很确定、哦，我自己其实不知道。所以反正我觉得。也蛮感谢有这个片，就是这这样子的教育、呃。
1: 嗯，对，因为其实就是里面有提出关于流浪猫狗问题的一个解决办法，其中一个就是实行 T N R 嘛。那 T N R 就是 T N R 是什么？你可以大家解释一下。对对对,对，这、嗯、也算科普嘛，就是教育一下。T、嗯、N R 是 trap，trap、嗯、trap 就是诱捕抓它嘛。对、嗯、，N 是 neuter 就是绝扎。然后 R 是 return，、嗯、就是让它回到它自己习惯熟悉的环境生活。那其实，如果大家有听报道者最近 podcast 有一集，其实也在讲这部分的事情，然后就是讲说，其实你帮猫狗绝杀的好处有第一个可以避免跟生育器官有关的疾病，意思就是说，你如果没有搞完，就不会得睾丸癌啊、嗯，大概是这样子。你讲的也是蛮有道理的，<笑>对，是,是。Okay. 那那其实是因为现在就是路上猫狗的数量已经太大了，所以每一只生下来的小猫小狗，其实不一定都能够得到妥善的照顾。所以，你如果预防他们怀孕的话、嗯，有点像是节育的概念嘛？早期就是、嗯、不是大家在推广说什么两个小孩恰恰好嘛？就是、对对对对对,对,对,对对，因为就例如说，他可能一次生了六
0: 七只、十只，你实在很难去照顾到这么多只狗嘛、嗯？对
1: 啊。如果你假设他们每一个都获得足够的关爱、足够的食物、足够的生活空间，嗯，这样，而且他们可能每一只狗还有自己不同的个,个人需求。嗯嗯对啊,对啊，而且就它里面有提到一个数据，就是说，如果你一只母狗没有结交的话，六到七年之后、嗯，它就是狗会再生它的孙女，孙女又会再生外孙女、嗯，然后这样继续生下去，六、嗯、七、就是、年之后呢，<笑>就他们的家族会变成六千到七千只狗
0: 。我觉得很夸张，我听到这我很夸张，蛮惊讶
1: 的，没错，嗯对，对啊，
0: 所以这其实也解释了为什么台湾这么多流浪狗。的来源跟为什么没有办法被解决的问题，嗯
1: 、因为路上呃猫狗结扎比率还是偏低啊。嗯嗯嗯
0: ，懂
1: 。那另外它里面还有一些其他的呃相关的配套措施，比如说像台湾之星爱护动物协会，还有相信动物协会啊，他们其实常常都会有下乡那种、嗯，就是义务帮大家做 TNR， 对，然后也会顺便帮他们就是打晶片、嗯，然后做一些登记制度。就是为了能够让每一个事主都是有一个相对应的宠物，然后这样他们就可以去确保说这个事主应该要负对这个宠物负责任，不能就是说是、嗯、随便、嗯、就算被弃养的话，如果你有晶片，然后你不登记的话、这个，对，你也可以找到负责、嗯。然后如果有发现就是那种对，就是没有好好照顾动物的人，也可以把它登记在案，就是、说哦，那你以后不能再养宠物这样。嗯嗯嗯，对啊，蛮好的。所以他目前这个台湾的中况，它可能还是可以去路上喂养，啊，但是我觉得是你总是要先开始，才会慢慢的越来越推广这件事情。没、嗯、错，嗯，对啊、嗯嗯。那还有另外一个我觉得还蛮感人的，就是里面有拍说，就是在高雄的燕巢的收容所、嗯，其实他们相信、呃、生命教育也是很重要的，也就是说要推广一个概念，嗯、就是说我们尽量用领养代替购买。因为其实我自己是觉得啊，嗯、因为我自己也领养了一只猫嘛，然后我之前也在收容所、嗯、就是当了半年的义工，然后我其实觉得就是收容所的动物、嗯，因为他们在外头流浪过，其实他们都会比较感恩，就是当你把他们带回家养的话，他们会觉得自己就是有一个猫生或者狗生重新来过的机会、嗯，然后跟人的互动其实也都会蛮好的，对啊，嗯、所以我觉得，嗯嗯，也许有很多很可爱的动物都是可以在收容所被领养的，而且我常常在网络上面看到影片。就是还蛮感人的。有些人他是对猫狗过敏嘛，可是通常是个状况，大家可能就会说、嗯，哦，那我去买一只比较不会让人过敏的猫，或比较不会让人过敏的狗。那我看到有片影片，就是蛮感人的，因为小孩子很想要一只狗，但是他有两个小孩都对狗有严重的过敏，但是他们两个小孩超爱狗，嗯、但是他们又不想要去买，那怎么办？就是他们不停的打电话给各地的收容所，问他们说有没有就是比较不容易让人过敏的那种狗的品种这样。那因为美国比较大啦，所以他们最后还是有收到说，哎、欸，好，我们今天有一只这样子的狗进来，那我们就联络你。然后，所以他们就不知道从哪一个州就开车把那只狗就是运到他们家。所以我觉得这件事情只要是还是可以达成的，只要有心，就是如果你领养制度是完善的，话，嗯嗯嗯，对啊，然后、嗯、他们嗯，还有就是不要弃养嘛，对对对，
0: 对，这个很重要。嗯，另外他有提出了。一个可能的解决方法，就在这个影片里面有讲到的，是关于到底要不要重回安乐死的这个议题。就是是他他拍的是一个片段嘛，一个呃，他们在一个像研讨会的时候，有一个从纽约动物收容所之前的一个顾问这样子、嗯，然后他就建议说，在这种非常状况，就是还是有这么这么多的动物没有办法安置的状况之下，是不是要重回安乐死？其实是我觉得是一个蛮。有争议性的议题、嗯
1: ，对啊，而且因为才刚通过零扑杀法律，然后我相信就是爱护动物的人，对于能够通过零扑杀的法律这件事情还是蛮开心的。然后就想说好不容易零扑杀，了，然后现在又要我们去继续杀那些动物、嗯，他们就觉得影片里面可以看得出来，现场的参与的人都觉得很挫折。嗯，可以理解啊，真的是可以理解。对，但是但是其实后面。就是十二月二最后，他们有拍，就是那个台中后里收容所的负责人去 L A 考察那边，我才发现，其实美国的收容所不一定是所谓的 no kill 零扑杀吗
0: ？就他们没有在坚持 no kill 哎、欸。那我知道，既然就是我们就提到嘛，就你之前有在美国的收容所当义工的经验，那你可不可以就是分享一下你之前在美国收容所当志工的时候，你看到的一些经验啊？嗯、然后能不能跟，比如说台湾的这个例子做一些对照
1: ？哦，对啊，因为就像露露刚刚说的，就我已经在美国十几年，了，所以我对台湾的收容所的现况其实没有很了解。<笑>嗯嗯、但是，呃，如果是在这边的话，我其实因为我从小都没有养过宠物。然后要养猫之前就有点紧张，嗯嗯、然后我就想说先去收容所当那个、嗯嗯、呃猫那边的职工，然后让自己跟猫混熟一点，这样、嗯、看。我觉得还蛮好的，哦、嗯，对啊对啊,、嗯对啊,对啊嗯。然后我就发现它其实不是政府机关的、欸，它其实是 nonprofit， 但它跟就是公部门有密切的合作。哦哦、嗯，对，就是如果你要领养的话，他、哦、会自动帮你在那个应该就是市政府吧，就是登记你的宠物，然后直接帮你打芯片这样。嗯嗯对啊，然后我记得我第一天去那个义工的、嗯、呃训练的时候，他说他们的这个模式叫做 open admission， 呃，我不知道中文翻译叫什么，什么意思？他的 open
0: admission 是什么意思？就是
1: 对他们对，他概念是什么？他们就是只要有动物在门口、嗯，然后只要是不会伤人的动物，然后他们都会收进来。
0: 哦，真的还是假的？就是任何动物，不见得是狗跟猫或兔子
1: 啊对对对对。嗯，对啊。然后听说之前也就是有说过蟒蛇，我<笑>也不知道为什么，<笑>就是不管是蟒蛇、<笑>蛇不会攻击啊、<笑>猫头鹰，没有有些蟒蛇可能就是、哦、因为有些人还是会养蟒蛇啊。嗯、然后可能什么氏对，生病没有办法对对对对对对，然后只好就是这样之类的、嗯嗯嗯、了解。但是他说他们实际上是达成 no kill 的目标。所谓的 no kill 定义就是说挽救大概 90% 以上的动物就可以了。所以他说他们，我记得我记得那个时候第一天，他说他们几乎从来都不需要帮动物安乐死，除非有些动物是真的，感、哦、觉说就已经生重病，然后必须要安乐死那种。了解
0: ，那还蛮好的诶、欸。<笑>那他们就等于感觉营运的
1: 还蛮好的，嗯。对啊，那我觉得他们可以这样子，就是只要有动物来就收。但是以我的经验，不会有暴龙的状况诶、欸。而且他们觉得，起码在猫那边是流动率非常高。因为有的时候我就是嗯嗯呃，因为我工作比较忙嘛，就是我都是每个礼拜去一次，就看礼拜天早上嗯嗯。然后礼拜天早上可能看到一只猫，嗯、我觉得哦天哪，好可爱哦，那我下礼拜来领养你好了。但我下礼拜去它就不在了、欸。
0: 对，那为什么它听起来跟好像我们在十二页里面看到的状况差蛮多了？就说动物的领养率很低的感觉
1: ，我觉得他们流动率很高，像他们有很多方法可以让猫就是不要一直待在收容所、嗯。然后其中一个方式是他们跟当地的居民，当地其实就是我们本地的居民的合作非常紧密。嗯、然后像当地有很多的 foster family， 是就是如果觉得那个猫是跟人互动已经蛮良好，他们可能去送去一些 foster family。或者是呃，像美国可能因为农场还是比较多吧，就是美国农业就是还、嗯、还是蛮重要的一个一个产业。如果有些猫，他们可能就会送去抓老鼠，就是、当工作猫
0: 。哇，真的还假的？嗯、對,對,对对对，也蛮有趣的、欸對。对啊，嗯
1: 、然后而且他们就是还有一些猫是送去当地的宠物店。就他们宠物店員都会有一区是让你去可以领养猫狗的一区、嗯，就是说他、嗯、你去宠物店，哎、欸，本来是要买狗，后来发现，哎、欸，其实领养那区的狗狗也不错，然后也蛮可爱的，可能就会领养这样、嗯，所以这也是另外一种方法
0: 。我觉得很聪明哎、欸，因为我们在那个12页影片里面有看到说，台湾的收容所有一个状况是，他们可能常常是在一个比较偏远的地方、嗯，所以就是。其实大家去接触到他们的这些狗啊、猫啊的机会是不多的，因为一般人可能根本不会去这样子的，就这么远的地方，或者去这样子的环境。所以像你刚刚提到，就是他们在美国可以跟宠物店合作，我觉得是一件真的很聪明的事情。尤其是因为你想看进宠物店人，可能他本来就是已经对宠物是有兴趣的嘛。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对啊。然后刚刚讲的那些是进来的动物是已经可以跟人有良好互动的动物嘛。然后我觉得还有一件事情、嗯，我觉得很神奇的是。因为他们有的时候，其实他们职工有分很多不同的职工，然后有些职工是会去帮忙贴啊，就像刚刚讲的，然后有些职工是帮忙，比如说有哪一只猫狗必须要送去中途的家庭，然后可能会请人帮忙载等等的。那我的那个工作其实是最废的，嗯、就是我叫 Cat Socializer， 就是对<笑>初籍的熊猫师。我我觉得主要是因为他们希望提高领养的，就是这些猫狗被领养的机会嘛。所以就是像他们可能诱捕到流浪猫什么什么，他们会呃希望这些猫有些跟人类互动的经验，而且等到像他们每次呃开放给大众让他们进来收容所，然后希望大家进来收容所看到这些猫狗，猫狗可以主动去跟他们打招呼之类的吧。嗯，对对对。然后像我是初级嘛，就是很简单。然后他们还有分高级的寻猫师。哦<笑>、oh, ，真的假的？<笑>有些可能在外面流浪比较久，或者是他们小时候没有接触过人类、嗯，那他们对人类就会稍微比较害怕。对、嗯、对对对，那你初级寻猫师好像我记得好像做完一轮之后，你可以自愿说我要接受高级寻猫师的训练，那就可以进到一个就是更厉害的房间去、嗯、socialize 那些比较有野性的猫，让他们可以跟人有互动，嗯嗯然后增加他们被领养的机会，这样。
0: 我觉得真的很聪明，而且我觉得听起来是还蛮全面性，也蛮细致的，在做这些工作。等于说，他好像不是只是提供一个空间嘛，就他也去想到很多动物跟人之间互动的那个层面的部分
1: 。对啊，对啊，我觉得他们是一整套的系统嘛，包括他们只要猫狗进来，马上都先结扎、跟打疫苗，还有打晶片。嗯嗯嗯嗯嗯，蛮好的、嗯。刚刚是不是有提到那个中途之家的部分？对啊，对啊，对啊，就是超多人在当中途。
0: 对对对，然后我来纽约之前，我是完全不知道什么叫做中途之家，就是他们英文是用 foster 这个字，对对对， foster family， 对对对，我之前完全不知道这是什么，我不记得，可能我不知道我在台湾没有这个经验。然后我之前有一个办纽约的朋友，那他是之前就是在台湾有养一只狗，他从小是跟狗长大的，可他后来来纽约念书，就是念了很久之后，他就没有狗，但他又很想要养狗，哦，他怕他们家的狗我会吃醋。哈哈哈。真的好贴心哦，就考
1: 虑到另外只狗的心情
0: 对。对，然后他就想说啊，那怎么办呢？他自己有一个人在这边，所以他就有做这个狗的中途之家。我觉得这也是一个很聪明的做法，因为我觉得有几个层面。第一个是，当然这等于就是多一个管道，有人有可能可以接触到狗的管道。然后就第二个是，其实这个对狗跟对人来说都是一个很好的。方式，因为其实他们这两个可以互相评估，他们是不是适合的嘛。
1: 嗯，然后另
0: 外一个就是让想要养的人可以自我评估，说我到底。是不是不适合？适合，对对对对，因为毕竟有些人就是可能一时兴起，觉得、嗯、哇这很可爱，然后最后就养了。对对,对对，然后最后
1: 其实是不适合的。嗯，哎、欸，要回去 echo 一下我们的第一集讲疫情的对美国的影响，哦就是、有另外一个跟这个有关的影响、哦，就是因为疫情期间大家都被关在家里，嗯、然后很多人就会觉得说啊天啊，就是哦对，去养一只，就去中途了，<笑>没有说这么忙去养，就很多人去中途猫狗。嗯,嗯。的确，很多人中途完之后就养了。那些他们中途的好想养，对啊对啊对啊，对啊对后悔哈！现在真的没，现在真的还蛮适合的，真的。但是现在就是呃，美国收容所的动物数量是有史以来，应该是有史以来最低吧？就我之前有看到类似的、嗯、相关的报但那是好事哎、欸，那、啊是,啊、是好事，真不错，没错，对对啊、嗯。所以总结一下，就是我觉得，起码在我看到的巴尔的摩的收容所啊，就是他们。所以就是他们的空间有限，但是动物还是很多的状况。大概就是，当然也是因为美国流浪动物现在数目本来就比台湾少嘛。刚刚有提到對，因为美国其实1990、嗯、就开始做 TNR 了。了。对对对，所以现在其实美国路上的流浪动物是很少的。然后而且每个人都没有那种多子多生多福气的概念，就是都会帮自己的猫狗绝扎、嗯嗯嗯。像每次我只要去看收医，哎、哦哦欸，我每次去看收医、嗯，然后他第一句话就会说：“那你的猫绝扎吗？”就即便是家猫。对对对,對，他们也会，我会去路上走，他们也会鼓励结扎，而且我没有结扎，我会觉得有点罪恶感的、欸，就是我是抱着一种对、欸、我
0: 有的的我有我有我有结扎，
1: 我有结扎那种那种心情在回答,的的回答，很有趣
0: 哎、欸，对啊，我、啊啊啊、不知道这件事情，嗯，没、嗯、错，蛮、嗯嗯、有趣的。
1: 然后另外就是我觉得他们的领养跟也是你刚刚讲那个 Foster 的系统建议的非常好，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，没错。然后当然也是因为就是国民们都有。类似的观念嘛，嗯嗯
0: 嗯，对对对，就是蛮重要的，因为其实这是一个整个社会集体都需要有这个意识，才有办法做到的事情嘛。就不是说一群人或是一小部分的人去努力就可以做到的事情
1: 。嗯，对啊，那个时候去做义工的时候，其实还是旧式的收容所，就是还是进去猫狗是在笼子里面，但他们就是、嗯、呃，其实那个时候他们已经在盖新的收容所了，然后里面收容所就有点像那个在十二月二里面我们看到的那个在 L A 的收容所。对啊
0: ，对对对，我有就是在那个十二页二里面，我觉得里里面一个还蛮令人开心的部分是有看到说，哎，其实台湾现在也开始出现一些新的处理的方法，就是对待这些动物的方式，嗯、那就包括就像刚刚就提到新形态的一个收容所，那这个所谓的新形态的收容所，我觉得当然第一个是觉得就是它的外观啊，它的清洁啊，它整体的环境是舒服很多的。其中一个例子是那个在后里那边的那个收容所，还正在盖的，外面看起来还蛮像一个图书馆嘛，还是一个就是活动中心的，一个。不、嗯、是什么美术
1: 馆之类的。对对对,对,对，是不是有点像古根汉？嗯。而且有一点，它是一个圆形的
0: 。对对对对对,对,对,对，还蛮像的。然后另外一个是，他们也开始比较重视动物的权益，就可能不见得是只是把这个狗放在一个就是笼子里面，因为我记得他们好像设计了一个理念，是可以让这个。动物可以自由的出入，就比如说，它可能想要去外面，然后晒太阳啊，嗯、或者去走一走，它、嗯、可以自嗯，对，就很好。然后另外一个部分是，我觉得还蛮重要的。然后我那时候也可能也没想到，是他们除了就是照顾这些动物之外，它还变成一个很像是呃社区中心啊，或是是一个有教育意义的场所。嗯、就是说，大人可以带着这些小孩，然后去在这个地方进行一些生命
1: 教育啊，对对对对就是教他们说
0: 我们要怎么对待动物，然后动物是什么，动物跟人之间的关
1: 系是什么。对，嗯、不是只是说把小狗在捕狗大队来说藏起来就好。<笑>
0: <笑>对，真的是这样子。然后另外一个我觉得还蛮聪明的， yeah. 也蛮潮的，就是高雄燕巢嘛。嗯，对嗯，然后就是他们有进行一系列的活动，就第一是他的建筑本身，呃，是绿建筑。然后另外一个是我觉得，嗯嗯。然后另外一个很棒的方法是，他们就办了一个音乐祭，叫做吹狗锣。嗯、<笑><笑>是什么台语是什么吹高雷哦？<笑>
1: 我太语不好，我不
0: 要念。<笑><笑>算了，我干嘛？我不要硬要念。对，然后就是他就是办了一个音乐季，然后呃，在草原上面的那种户外音乐季，可以让参与的人跟狗在这个草地上，就是你知道很自在的相处去跑、嗯、这样子，也是让人跟狗之间的那个生的距离拉近，然后也会增加大家想要去领养这些狗狗的意愿这样子。嗯嗯嗯，对
1: 嗯。搞不好你就是跟哪一只在路上、嗯、草地上跑的狗就一见钟情，
0: 我觉得会，真的会，因为他们就那么可爱弱汉，对吧？他就躺在你的脚上就觉得，
1: <笑>有有些人养宠物就是很看这种缘
0: 分，这样。<笑>我觉得宠物是看缘分没错，真的。所以其实那个
1: 其实是人跟狗的像 speed dating， 是、嗯？不是是否是否？哎<笑>、欸，其实是哎、欸、是是。所我所指就是那个婚姻介绍所。
0: <笑>对对对对，然后而且它而且它这个等于就有点像是。包装的比较好的一个 speed dating， 你知道吗？就不是说让大家在那个，<笑>就不是像以前那种，就我们来坐在餐桌上，一人讲十分钟那种。所以，它营造了一个好像很自然，<笑>就是它营造,<笑>造了一个好像很自然的场所，但其实就是让他们那个相亲。对。哎、欸，那我觉得那个
1: 婚姻介绍这<笑>些人，其实要考虑一下这个模式。我觉得好像还蛮不错的，还蛮聪明的，对对对？蛮聪明，对。哎<笑><明>，露<笑>露、欸，那我们刚刚讲了这么多，我要问你一个问题。对。就是为什么我们要关心流浪狗？你有想过这个问题吗？因为他们很可爱，跟
0: 很可怜<笑>
1: <笑>。我
0: 真我我真说真的，我直觉
1: 性想到的是这样
0: ，就觉得他们很可爱，跟很可怜。嗯
1: <笑>、呃，好，因为我,我其实之前也有想稍微想过一下这个问题，但我觉得我没有很明确的答案。然后，但是在十二月二里面，我觉得他们让我重新思考这个问题，然后我觉得也蛮值得提出来跟大家讲。对。對就说它里面呢有拍一个研讨会的场景嘛，他们有邀请到是美国的什么犬行为专家，他们就引用一个其实是蛮有名的对于狗的行为的研究的学者，然后叫 Raymond c a r p e n t e r 然后他就说嗯嗯，狗其实是一种强制性共生的动物，意思就是说嗯嗯，就是狗现在这个状况来说，已经不能没有人了。为什么呢？因为其实你要想想哦。狗是最早已知被人类循化的动物，就是狗不知道为什么突然被给打到，决定要跟人生活在一起。<笑>然后从那之后呢，嗯、其实就开始了狗类悲惨的历史。对，嗯、然后为什么呢？因为、哦、<笑>好伤心哦。因为你想想哦、嗯，就是我们会去帮狗配种，对不对？对。然后可是我们配种呢？呃，是为了要让他们可以更好的帮我们做事。就第一个可能是猎犬，就是你希望它能够帮看羊群，对工作犬,工作犬、嗯。然后另外一种就是观赏犬，就是为了好看，对不对？所以呢，就是你从演化的观点来说，我们都知道说，演化其实是希望这个物种能够以最适合在大自然生存的方式去演化。但是狗的演化方向呢，嗯嗯其实是被人为干扰的，就是我们去让他们演化成适合跟人类一起生活，嗯嗯生活或是帮人类生活。嗯而不是为了让他们能够在大自然下面生存下来，我没想过这件事情，我觉得很有趣，对,、啊嗯、对不对？ Don't. 所以其实到头来，流浪狗的问题是人类造成的
0: ，就等于说他们其实是没有自己生活在野外的能力，啊、就完全不依靠人的话。
1: 对啊，啊然后你看，就是路上现在这么多流浪狗，嗯、然后笑狗，嗯、举例子来说，
0: <笑>就是校狗，他不
1: 是流浪狗，<笑>好。好<笑>比如说，你看那个狗在外面生活，就是<笑>哦，好像很自由。可是其实他们还是靠人类什么各色遗留下来没有吃完的便当啊，或是靠一些爱心妈妈、爱心爸爸，就是给他们喂他们人类的食物。嗯、可是那其实并不是最适合他们的食物，对不对？因为人类的食物其实都太咸，或者是不太适合狗。所以就是流浪狗的寿命其实只有三到五年而已
0: ，我觉得很惊讶，因为我完全不知道这件事情。坦白说，因为在我们就是在做这集之前，我还问究一个问题，<笑>就是我就还问他说，那到底就是那些，例如说像是寿山在高雄寿山那些狗，他们快不快乐？因为他们好像、嗯。好像蛮自由。我不是说我们应该要鼓励流浪狗、真心，我只是真的有思考过这个问题，就是我到底把一只狗养在家里，嗯嗯、然后它好像没有那么自由，这件事情它到底快不快乐？嗯、可是我其实没有想过说、嗯、它们可能是没有办法自己生活的
1: ，嗯、因为因为我其实之前也没有想过这件事情，一直到看了十二页二，对啊，对，因为猫其实是还是有捕捉野外生物的能力。<笑>你知道就是、嗯嗯，之前有有我记得我忘记是之前应该是在美国看到，就是有一个 public announcement， 就希望大家不要一直把猫在外面放养，因为猫其实是会去捕捉野外的松鼠，或就捕捉的些老<笑>真的还是假的？<笑>对，我有是就是在我家的后门，我就看到有一只猫叼着一只松鼠的脖子，然后那只松鼠看起来就是已经挂了、啊，然后这样，那只猫这样悠闲的就这样走过去，就是完成它猎真的还假的？好扯哦！所以猫还没有完完全全的失去他们在野外生活的能力、嗯，就是在这个过程当中啊。但、嗯、狗，但狗,狗没有是对，因为狗好像对，因为狗在
0: 野外它能补什么？我再认真思考一下，它好像真的不能补什么。可是我们记得以前狗会追蟑螂吧、嗯？就是大概就差不多这样。<笑>就你怎么你的狗追
1: 蟑螂啊？你怎么没有给它适当的环境？你这样跟他们说有什,什么差别？<笑>
0: 没有，不是不是，你知道台湾偶尔就会冒出一只蟑螂，就没有办法。哦，然后它就会跟，啊、就是它就会追逐它。我不是对，其实你的狗是猫吧？<笑>可是就是有这样子，因为它不，那也不是它的食物啊。对，嗯、真
1: 的是对、啊、所以
0: 你讲没有错，这真的是流浪狗问题，是人类造成的。对
1: 对，那如果从社会学的观点，我刚刚是讲生物学的观点，那你觉得如果从？你的观点来讲，你、嗯、会怎么来看这件事情？我觉得我在
0: 那个十二页二啊第二集的部分，我看到一个，我也蛮惊讶，至少这不是我熟悉的的环境，是城乡的差距，就是城市跟乡村的生活形态跟各方面是很不一样的。嗯、对、嗯嗯嗯，因为就是他在这个十二页的。第二集里面就有在讲说流浪动物的问题为什么这么严重？那当然有普遍的就是意识不足之外，嗯、还有一个就是他就有说，因为在都市大部分的人，我们想一下在都市的状况，大家是动物是养在家里面的，它不是在路上就是到处走的嘛，大部分都不是。就、嗯嗯嗯、你会去遛你的狗、遛你的猫，但是你不会把它在路上就是爱怎么走怎么走。通常，但是乡村的状况是不一样的，因为一方面是那边有那样子的自然环境。所以有很多狗，他们就是放羊，他们可能不结扎，然后又在路上走来走去，所以他们就变成一个呃流浪动物主要的来源
1: 。嗯，对，哎，我是想补充一点，因为像大家在台北市看到流浪狗，其实跟十几二十年比起来，算是少蛮多的吧？我的印象。对啊，我觉得少蛮多的對對對。那我觉得其实也是因为像呃刚刚有提到一些 NGO 的团体、嗯，他们其实也是在十几二十年前就。在台北进行蛮多的 TNR 这样子的活动，所以其实台北市的流浪猫狗数量的确是有比较少、嗯嗯
0: 。对啊，那除了就我们刚刚讲的，他们当然生活形态不同，所以以至于他们养动物的方式不同之外，还有另外一个部分是，我们可以看到，就是在这个十二月二里面，他去访问这些人，就是些乡村的人的时候，我们看到很多其实是比较中老年的人口。嗯嗯，对，那这件事情当然是跟因为乡村跟城市的产业是不一样的，所以其实乡村本来就有很严重的人口外移的问题，嗯
1: 、所以就
0: 是可能呃很多老年人都在乡村这个地方，那当然就是因为这样子的关系，然后还有包括可能乡村跟城市之间本来教育的程度，然后年年人口的年纪的组成、嗯，还有很多，例如说他们吸收资讯的管道不同，所以其实很可能我们比较年轻一点的人。嗯嗯所知道这些观念，我们知道十业，我们知道认养，我们知道要可能要结扎这些这些东西，这样资讯可能在乡村的地方，它是不是那么样的普及的？嗯，所以这部纪录片没有提到说，其实他们看到是都市的结扎动物的比率是比乡村高蛮多的。嗯
1: 就可能也是那种都市的年轻夫妻少子化，但是乡村的也是继续多子多生多福气这样。嗯
0: 嗯，对对，有点类似像这样的概念。对啊，我就补充一下，因为我们之前我有看到一个呃，好像这是2015年的一个内政部的台湾各县市的流浪狗的统计。嗯、然后呢，它这个统计出来，它是说台湾的总体的平均值是每一百个人有 0.55 只流浪狗。对，哇。对对对，那但是呢，我们如果今天就是在看每一个县市的那个数据的时候，我们会看到其实是差蛮多的。所以就是这样，台北市跟新北市这样子城市的地方，是每一百个人是 0.11 只狗。嗯嗯，所以就比台湾的总体是五分之一的数数字，然后在高台中高雄，所以也是一些就是比较城市一点的地方，它也是跟台湾的总体的平均值是差不多的，就 0.55 只、嗯。嗯，对，可是呢，我们如果先再看一些可能就是你知道比较偏乡，就是乡乡村的地方的话，例如说呃宜兰啊、花莲、台东，嗯呃，嘉义、云林这些城市。他们的每一百个人，他们的狗流浪狗数量是1 3三到一点四只。Oh. 所以就是比台湾的总体的平均值是高两倍，然后就比那个像台北市啊、新北市这样的城市是高，嗯、就是可能到十倍的一个数字。
1: 真的耶、嗯！因为我去年回去也有去台东找我一个长期在台湾推行 TNR 的朋友，然后他就说他们在台北其实做的很累，因为每次就是做做做，就想说，哎、欸，为什么这个人家里面又有新的狗？然后他们去家访，他们就说，哦，这是我台东的亲戚，就是他们有多的狗，所以就拿上来给我。所以台东花园、嗯。其实是、这个、真的，对对对,对、嗯，其实就是输出了非常多的猫狗这样的。嗯嗯我、嗯、<笑>想主要应该是狗吧、啊。对,对对，所以这我觉得这个数据很合理，蛮跟
0: 他的那个纪录片里面的现况感觉蛮像的。
1: 对
0: 、嗯，然后另外一个部分就是还有每个城市他们的被分配到的资源可能是不平均的。就比如说我们可能，嗯、当然这个是十二月一的时候的状况，现在是不一样的。他就说在十二月一里面就有提到说，在台湾之前呃有九个县市，他们补那个就是抓狗大队、啊，就你刚刚 9, 就是来学校那抓,抓
1: 那个我们的。<笑>对对对，笑
0: 狗笑狗对流浪犬的笑、那个、笑狗。的是是那个清洁队，所以他们不是专门的一个，就是比如说动保协会啊去负责的，就是这些城市就包括花莲啊、屏东、台东、金门、云林、嘉义这些城市这样子。嗯哼嗯哼然后只有就是比较少部分的县市，他们是给动物保育的机关在处理这样子，所以这其实是反映他们经费不足的问题嘛，就等于嗯，他们可能只有一笔钱啊，这这笔钱要去做两件事情，就包括你知道收垃圾部分跟收动物的部分。
1: 哦，怎么可以把动物跟乐色相比
0: ？没有，就是我意思说，我意思就是他们,、啊对啊就是、他们听起来有一点那个，
1: 哎，对对对
0: ，就蛮蛮哀伤的。然后当然这些人也很辛苦，做这些工作人也很辛苦。但是我觉得好，另外一个好往好的地方看就是，其实我觉得很多的观念是会往前走的，然后是对啊。对啊进步的，所以就例如说，在纪录片里面，他就有提到说，在一九六零年的时候，其实一些动物保育，然后动物的福利的这个概念，才开始就是慢慢出现。然后包括例如说，像台湾，甚至是在以前，就是我们这个零扑杀之前的的时候，台湾曾经是用很不人道的方式在处理这些流浪的猫狗。就包括可能他们是把他们溺死啊、饿死啊、oh, 或活埋之类的方式，溺死就太可怕了。<笑>怕<笑>嗯，就是还蛮可怕的，真的。Oh、对啊，然后我有看到他是不是那个影片里面有说，在那个是奥地利吗？嗯，有一个动物福利的学校，然后他们在2005年、嗯，他们就要开始教导所有人这些动物的福利。然后这个动物是不管是宠物。嗯或者是一些经济的动物，就经济的，比如说
1: 牛啊、什么鸡啊、猪之类的。嗯嗯嗯，对啊，像我刚刚有提到说，美国是1991年就开始 TNR 嘛，然后他们也是走了蛮多年，嗯、从开始建立动物服务业的概念，然后到现在也是50年才走到现在的状况，就是收容所是一个很人道的收容所、嗯，然后路上的流浪猫狗数量有比较受控制，所以就表示，嗯，嗯从现在开始算。台湾还有五十年要走的话，是不是要等到2 0 5零年？那个时候，啊、希望我还活着、嗯，希望可以活着看到这一天。嗯，虽然台湾比较小，对，还是希望这件事情可以解决，要不然十二月就要跟《星际大战》一样，拍个什么前传、中传、后传，拍九集，不<笑><或>是，<笑>变得跟 Marvel 一样，就是开拍成一个 Franchise 也不行。在某个层上，我们是希望不要再有下一集嘛？就、啊、是这件事情，
0: 就可以被解决，我们就不要有下一
1: 集。没错，希望不要再有下一集了
0: 。嗯，我记得在十二月二的时候，他不是就问厚礼那边，就还在新建的一个收容所那边，然后他们就问那个人说：“哎，那你心目中理想的收容所是什么样子？”嗯，后我记得那个女生她就想了一下之后，她就说：“就是我希望这些收容所一天都是空的。”
1: 没错，就是我
0: 不希望再有这些动物在接些我。所，好可怜啊，落泪，<笑><笑>好可怜。对啊，嗯。总而言之，我们今天就是大概总结一下我们今天分享的内容。就第一， oh. 我们就是分享了十二页的电影，感谢周让我看了这部
1: 纪录片。对，第一集在 YouTube 上面，他们有就是团队有放在 YouTube 上面，大家可以搜寻就可以看嗯,、啊、嗯。然
0: 后就那个十二页里面就分享了很多流浪动物啊的现况，还有跟人之间的关系、嗯。然后就也谈了他在美国的收容所看到人跟这些流浪动物之间的关系，成为一
1: 个初级寻猫师、嗯。对对，初级寻猫师
0: 的没错的经验。然后最后就是我们也就讨论到，例如说我们从这些流浪动物的问题，我们怎么去对照一些，例如说台湾的城乡的差距啊，或是一些城乡的的生活形态的不同的部分。没错
1: 。就是多子多生多福气 r e versus 少子化，以及就是资源分配的不平均嘛。
0: 对，然后人口的结构是不太一样的。嗯嗯,嗯。之所以想要做这一集，就是很希望大家可以去重视动物的问题。嗯、我觉得包括就是我自己也是。嗯就是、没错，就是我。你先不要自己一，我看到好
1: fast， <笑>一下告诫一下我们，给以三分钟到五分钟的机会，我们还有时间。<笑>好，这集我讲的事情，这集我讲。<笑>那露露，你以后如果要养柯基的话，你要领养还是要购买呢？我
0: 我不我不会买了。<笑>对我没有，我就心里很挣扎，因为我知道，就台湾就最近有很多这种领养啊代替购买的概念，然后我也是非常认同。只是因为我们家的这栋楼有一只实在是太可爱的柯基了，嗯、就我真太爱它了
1: 。<笑>总之总这，这种事情就跟男朋友一样，下一个一定会更好。<笑>
0: 有有这种事吗
1: ？好啦，对
0: 啊，那反正我觉得我是看完这部片，然后真的很感谢说，就这些义工啊，或者是例如拍这个片的人，在关心这些议题的人，因为如果没有他们关心这些议题，可能有更多的动物会死掉，然后他们过的生活会过得很不好、嗯。那所以就也希望大家就可以支持这些动物相关的，你知道 NGO 啊、非营利组织等等、嗯，就包括在这个蛇业的。片子里面有提到的相信动物协会，还有台湾之星爱护动物协会，还有其他的，你知道各种的动物相关的组织，然后大家可以不管是捐款，或是像叫像就用义工的方式，到各地的动物的收容所去帮助他们、嗯，因为其实他们人力可能是很不够的
1: 。对，像呃这些 NGO 都非常需要人力，比如说他们需要统计、嗯嗯、呃每一个。地方他们的流浪猫狗的数量，然后他们常常在征那个数狗，帮、嗯嗯、忙在路上数狗、嗯，因为他们要做统计嘛、嗯。对啊，然后而且他们也需要很多天啊，制、嗯、工或者家访的制工。对啊，哎、嗯嗯，好可惜啊，好想回去帮他们。<笑>他们真的很辛苦
0: ，真的很辛苦。然后看到也是，呃、嗯、a g a i n 就是非常的自惭形秽，就觉得说，哇，我在这件事情上其实并没有尽到什么力
1: ，<笑>我成功的把你推坑
0: 。<笑>对，感谢像揪这样子的人，然后跟这些志工啊，这些纸片。然后最后就是呃，谢谢大家今天的收听。然后如果大家喜欢我们今天的这一集，或是觉得因为我们这 Social Bistro 的有些内容还不错的话，就希望大家可以就是你只要 follow 我们的 podcast。然后如果认同喜欢的，可以就是你只要分享。我不会像一集这样逼大家一定要去帮我按摩克星
1: ，但是请大家就是可以考虑订阅啊，这样每个周都可以收到我们精彩的 podcast
0: <笑>。感谢各位的收听，谢谢，还有谢谢周今天参与。不会不会不会
1: ，谢谢露露，谢谢大。家。好的，好，大家下次再
0: 见，拜，拜拜，拜,拜。